0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam. Nhiều người Việt Nam nói với VOA hoặc bày tỏ thái độ trên mạng xã hội rằng họ phản đối hay cảm thấy gây tởm về việc Tổng thống Nga có động thái dân đe khi đặt lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng báo động cao. Cùng lúc, nhiều người Việt cũng thể hiện sự ủng hộ về việc nhiều nước trợ giúp to lớn cho Ukraine, bao gồm cho phép công dân của họ đến chiến đấu cùng với người Ukraine. Như VOA đã đưa tin, Tổng thống Putin của Nga hôm 27 tháng 2 ra tuyên bố đặt các lực lượng hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao giữa lúc cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đang diễn ra ác liệt với nhiều thiệt hại cho cả hai bên, nhưng Nga chưa đạt được thắng lợi đáng kể nào. Mỹ và NATO trong cùng ngày đã chỉ trích động thái của ông Putin gọi đó là bước đi tạo ra đe dọa, nguy hiểm, vô trách nhiệm. Nói với VOA hôm 28 tháng 2, ông Huỳnh Ngọc Tranh, một nhà báo kỳ cựu và cũng là một nhà đấu tranh vì tiến bộ xã hội có tiếng, nhấn mạnh.
1: Các anh em tôi thắng đấu hoàn toàn với những điều của các anh em vào nàm trị trận. Tất cả mọi người đều lên án và hành động của quý vị, dù chỉ là đe dọa.
0: Cho VOA biết, ông thấy kinh ngạc về lời đe dọa của Tổng thống Putin. Giáo sư Mạc Văn Trang, một tiếng nói phản biện nổi tiếng ở Việt Nam, khẳng định. Tất nhiên là phải lên án rồi, không thể dùng cái vũng khí hạt nhân và ra đặt thế giới như thế được. Như thế thì rất là khủng viên. Một nhà hoạt động nổi danh khác, ông Nguyễn Lân Thắng đưa ra quan điểm với VOA. Đương nhiên là cái việc sử dụng hạt nhân, là cái việc mà thế giới văn minh hiện nay thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà tôi cho rằng là đó là một cái thôi chứ không thể trở thành sự thật được. Theo quan sát của VOA, ba tiếng nói kể trên chỉ là một số ví dụ điển hình trong số rất nhiều người Việt lên tiếng phản đối chỉ trích trên mạng xã hội về việc tổng thống của Nga đặt lực lượng hạt nhân của nước này vào trạng thái báo động cao. Không ít người nói trong các trang cá nhân của mình rằng họ thấy ghê sợ, ghê tởm về động thái của nhà lãnh đạo Nga. Ông Nguyễn Lân Thắng đưa ra phân tích rằng lời đe dọa của Tổng thống Putin thể hiện bước đường cung khi mà đội quân xâm lược Nga đang bị Ukraine đánh trả quyết liệt, làm phía Nga bị thiệt hại nhiều và xa lời, đồng thời làm cho ông Putin thấy bế tắc. Trong những ngày này, báo chí nước ngoài đã dẫn lại thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng quân của họ đã tiêu diệt hàng nghìn binh lính và hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp và máy bay của phía Nga. Tuy nhiên, các hãng tin cũng lưu ý rằng các tin này chưa thể kiểm chứng độc lập được. Về phần mình, nhà báo Huỳnh Ngọc Tranh cho rằng ông Putin bị bất ngờ cả về chuyện ý đồ chiến lược của ông ta đã bị bẻ gãy lẫn về các phản ứng từ phía Mỹ, NATO và các nước EU, nên ông ta phải đưa ra con bài Tây cuối cùng để dọa mọi người. Hai ông Mạc Văn Trang và Huỳnh Ngọc Tranh nói thêm rằng động thái của ông Putin hết sức nguy hiểm vì khi một nhà lãnh đạo độc đoán ở vào trạng thái tâm thần bất định hay hoang tưởng, không ai có thể lường trước được điều gì. Mặc dù vậy, ông Chanh nói ông mong là nhân dân Nga sẽ không đồng ý và không cho phép ông Putin có hành động liều lĩnh. Theo ông tranh lý do là nhân dân Nga biết rằng NATO sẽ có sự đáp trả dữ dội và chính người dân Nga sẽ phải lãnh đủ. Trong khi đó, ông Nguyễn Lân Thắng tin rằng Tổng thống Putin sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Thắng nói thêm với VOA. Thực sự nếu như ông Putin mà sợ đến cái nút bấm hạt nhân ấy, thì tôi nghĩ rằng là những người xung quanh ông ta sẽ điều trước bởi vì đây sẽ là một ngoại cho nước Nga cũng như là toàn thế giới. Trong những ngày này, Mỹ và nhiều nước châu Âu, châu Á công bố nhiều hoạt động trợ giúp cho Ukraine, đặc biệt là về hàng quân sự. Bên cạnh đó, một số nước như Anh, Latvia, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, vân vân và những nước khác đồng ý cho công dân của họ được chiến đấu cho Ukraine. Trên mạng xã hội bao gồm cả trong trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội một số người Việt cũng bày tỏ họ sẵn sàng lên đường sang Ukraine để chiến đấu cho đất nước này. Về diễn biến này, giáo sư Mạc Văn Trang bình luận:
1: Ồ, Rất khâm phục, rất hoan nghênh,
2: rất đồng tình, rất
0: ủng hộ. Vẫn giáo sư Trang nói thêm: Bất kỳ một cuộc chiến tranh chính nghĩa nào đó thì cũng cần được những người có lương tri trên thế giới ủng hộ. Người ta hiến máu, người ta ủng hộ về vật chất, tài chính và nếu cần thì người ta có thể tham gia chiến đấu. Nhà hoạt động Nguyễn Ân Thắng cho rằng việc có những người Việt sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine là điều có ý nghĩa sâu xa. Đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là trong xã hội Việt Nam thì cũng còn rất là nhiều người là người ta hiểu được cái chính nghĩa của người dân Ukraine mặc cho cái sự tuyên truyền, mặc cho cái sự đánh lận con đen trong cái việc thông tin về cái vấn đề của Ukraine này ở Việt Nam cũng rất như VOA đã đưa tin, một số cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam gồm đài VTV, báo quân đội nhân dân, tạp chí Cộng sản, v.v. gần đây đăng các tin bài theo hướng biện hộ cho hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Ngoài ra, cũng có một số nhóm trên mạng xã hội của nhiều người Việt du học hoặc sinh sống ở Nga thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Putin và cuộc chiến do ông ta tiến hành. Nhà báo Huỳnh Ngọc Tranh nói với VOA rằng ông mong những người đó phân biệt nước Nga với ông Putin và rằng người Việt chân chính có lý trí, không thể ủng hộ một kẻ độc tài xâm chiếm một nước độc lập có chủ quyền. Ông Tranh nói thêm rằng những người ủng hộ ông Putin nên suy nghĩ cẩn trọng vì sau này nếu Trung Quốc đánh Đài Loan chiếm Biển Đông tấn công Việt Nam thì sẽ giải thích thế nào khi mà đã từng ủng hộ tài độc tài Putin đánh Ukraine.
3: Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước, dù trước đó đại sứ Việt Nam tại Kiev nói sẽ không sơ tán công dân như các nước phương Tây trong lúc cuộc tấn công của Nga tại đây ngày càng leo thang. Theo truyền thông trong nước, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn hôm 28 tháng 2 yêu cầu các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay được đưa công dân tại Ukraine về nước. Các kế hoạch này, gồm việc chuẩn bị máy bay, phi công và tiếp viên, sẽ phải được báo cáo cho Cục Hàng không trước ngày 2 tháng 3. Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam, công bố đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và phương án vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương, theo VnExpress. Yêu cầu của Cục Hàng không được đưa ra sau khi Tổ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm trước tình hình chiến sự tại Ukraine với công điện được ban hành ngày 26 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 2 nói rằng Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine và rằng chính phủ rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt tại đây. Trả lời phóng viên ngay trước khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine hôm 24 tháng 2, bà Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân. Trước đó hơn một tuần khi Mỹ khẳng định việc Tổng thống Putin đã ra lệnh tấn công Ukraine và đưa công dân về nước, thì Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch nói với tuổi trẻ rằng sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây vì cho rằng tình hình người Việt tại Ukraine vẫn rất ổn định. Ông Thạch lúc đó nói rằng thông tin có thể xảy ra chiến tranh, gây tâm lý hoảng loạn không cần thiết. Trong một đăng tải trên Facebook cá nhân, ông Thạch hôm 24 tháng 2 cho biết rằng Có những tiếng nổ lớn xung quanh khu vực Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine và anh em Đại sứ quán đã xuống tầng hầm. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Kiev nói rằng tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy, sơ tán giờ này là không an toàn. Trong khi đó, một số người Việt ở Ukraine nói với VOA hôm 25 tháng 2 rằng cộng đồng người Việt tại đây đang rất lo lắng và tìm cách lánh nạn cũng như sơ tán đến nơi khác. Cuộc tấn công của Nga vấp phải sức kháng cự mãnh liệt từ lực lượng của Ukraine và chính phủ Kiev nói đã giữ được Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này và là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lớn nhất tại Ukraine. Thông tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết có 352 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga, trong đó có 14 trẻ em và gần 1.700 người bị thương. Hiện chưa rõ ngay là trong số này có công dân Việt Nam nào hay không và chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thương vong liên quan tới người Việt sau năm ngày chiến sự tại Ukraine. Cho đến nay có ít nhất 300.000 người tị nạn Ukraine đã vào lãnh thổ của các nước thuộc Liên minh châu Âu để lánh nạn và khối này đang chuẩn bị cho khối lượng người đến lớn hơn nữa. Liên minh châu Âu và Canada hôm 27 tháng 2 đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay của Nga trong khi Mỹ đang xem xét hành động tương tự. Nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Anh và Pháp, đã cấm Nga không được sử dụng không phận của họ. Việt Nam hiện vẫn chưa đưa ra quan điểm của mình về việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mà các nước phương Tây gọi là xâm lược trong khi Trung Quốc đang đứng về phía Nga. Một cano du lịch bị lật ở biển cửa đại của Hội An khiến 17 trong số 39 người trên khoang bị thiệt mạng giữa lúc có thắc mắc về khó khăn trong việc cứu hộ và kiến nghị thay đổi thiết kế tàu cao tốc. Theo truyền thông trong nước, vụ tai nạn xảy ra hôm 26 tháng 2 khi chiếc cano chở 36 khách du lịch cùng ba thuyền viên trên đường từ Cù Lao Tràm trở về cảng cửa đại của Hội An, thành phố cổ du lịch ở miền Trung Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Sinh, bí thư đảng ủy cửa đại, cho Reuters biết rằng tất cả những du khách trên khoang đều là người Việt Nam. Các hoạt động du lịch trong nước tăng cao sau khi Việt Nam dỡ bỏ hầu hết các hạn chế du hành vì đại dịch Covid. Du khách nước ngoài được phép vào Việt Nam theo các tour du lịch khép kín từ tháng 1 trong khi chính phủ dự kiến mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch vào Việt Nam từ giữa tháng 3. Theo VnExpress, hai thi thể cuối cùng trong số 17 người chết của vụ tai nạn thương tâm được tìm thấy hôm 28 tháng 2 là một bé trai và một bé gái. Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn được VnExpress trích lời nói rằng đây là vụ chìm cano làm nhiều người tử nạn nhất từ trước tới nay ở biển cửa đại, Khu vực có cồn cát và từng xảy ra nhiều vụ chìm tàu và cano. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó tất cả các hành khách đều mặc áo phao, nhưng hơn một nửa đã thiệt mạng. Theo Nguyễn Vũ Hải, Cục Phó Cục Đăng Kiểm Việt Nam, chiếc cano gặp nạn là tàu được đóng mới năm 2016, có mùi hở với công suất chứa tối đa 35 hành khách. Phương tiện này được nâng cấp thành tàu khách cao tốc SB, thường được gọi là cano, với khoang chứa khách kín, vào thời điểm gặp nạn, tàu chở 36 người, chưa kể 3 thuyền viên. Thuyền trưởng Lê Văn Sen, người sống sót sau vụ tai nạn, cho rằng cano bị sóng đánh lật úp, theo Venexpress. Người thuyền trưởng này đang được xét nghiệm xem có dương tính với ma túy hay không. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Hội An nhận định rằng nhiều người tử nạn do cano đóng kín theo tiêu chuẩn tàu cao tốc SB và thiếu chỗ thoát hiểm. Chủ tịch thành phố Hội An được tuổi trẻ trích lời thừa nhận rằng thiết kế của tàu đóng kín có thể chống được tạt nước khi đi ở tốc độ cao, nhưng khi gặp sự cố thì việc cứu hộ rất khó khăn do bít bùng bên trong nên hành khách không thể thoát ra được. Ông Sơn cho biết Hội An hiện có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 120 cano du lịch loại này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Người đứng đầu thành phố cũng nói rằng Hội An và các doanh nghiệp du lịch sẽ kiến nghị để có giải pháp thay đổi nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nghề làm bánh tráng ở xã An Ngãi, Bà Rịa.
2: Ở Bà Rịa có một làng quê nổi tiếng với nghề làm bánh tráng, đó là bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Không ai biết đích xác nghề làm bánh tráng ở An Ngãi có từ khi nào, chỉ biết rằng những cụ bà ở đây đều biết tráng bánh từ lúc các cụ còn là thiếu nữ, giờ có thêm bánh tráng ớt. Bà Nguyễn Thị Hai, chủ một lò bánh tráng ở An Ngãi, kể.
1: Người ta cũng xuống với xã An Ngãi này là cũng làm cái lời truyền thống, cũng có hỗ trợ rồi nhưng mà sao không có hàng hiệu. À, chỉ là biết bánh tráng An Ngãi thôi, ý tính ra là cũng trên uh, 50 năm. hồi đó là tráng bánh tráng trắng, bây giờ là đạp qua là bánh tráng ớt. À, bánh tráng ớt là trong khi đó là pha chế, vừa đường, giờ bột gạo, rồi ớt. Rồi gia vị vô. Đó là cái bánh nó phải vừa mà vừa mặn mặn vừa ngọt
2: ngọt. Hồi chưa xảy ra trận dịch Covid thì mấy lò bánh tráng thủ công ở An Nghải này là nơi thu hút khách du lịch gần xa. Bà Phạm Thị Thúy Nga, một thợ tráng bánh cho biết: "Lâu lâu cũng hết nước hoài, nhưng mà khách việt Nam mình thì ra số hơn Nguyên liệu chính làm bánh tráng là gạo tẻ ngâm rồi đem xay thành bột mịn, sau đó lọc đi nước chua và pha bột với nước sao cho vừa, không loãng cũng không được đặc quá trước thì người ta chụm lò bằng củi giờ thay bằng trấu cũng thử qua lò điện nhưng bánh tráng lại không ngon so với bếp củi hay trấu dẻo à, là cái mà người ta ngâm
1: bánh trắng thì người ta phải giấm gạo là hai bữa người ta giấm gạo người ta ngâm gạo hai ngày xong rồi người ta mới là do trở lại người ta rút trở lại người ta mới đổ cối ta xây à, là nó cái bánh nó, nó bóng mà vừa bóng mà vừa dẻo nữa cái là, là bánh trắng là ta, tết ở đây người ta ăn ấy đó, còn bánh ớt là chỉ mình ngâm chiều nay Bắt đầu phía mình xây là qua ngày mai là ngày mốt mình chán Mình chỉ để lại một một bữa thôi, mình tẻ nước ra Xong mình quậy đường quay đầu vô làm chán
2: Với nhiều gia đình đông miệng ăn Thì với mỗi người chán bánh vầy là rất chật vật Nhất là giờ thêm khoản tiền mua trấu Bà Dương Thị Vân, chủ một là bánh tráng ở An Ngãi kể hầu đó là có củi nhà hái về bắt đầu chán Lấy luôn tiền củi, tiền
1: lạ ăn luôn là đủ còn bây giờ là phải chấu phải mua nhờ có ruộng thêm thành thử ra nó cũng xây sở cũng được cháu năm nay là có thể
2: cũng hai chục năm có còn hậu đó trắng cuối không ngày này làm quanh năm nhưng hồi địa phương bị trận dịch Covid khiến dân tình khốn đốn phải đình trệ hầu hết các công việc mưu sinh trong thời gian dài của lệnh giãn cách từ chính quyền thời gian sau do ai ở nhà nấy nên người ta đâm ra nhớ món bánh tráng bà Nguyễn Thị Hai nhớ lại dịch thì uh, mới đầu tiên thì nó cũng xáo trộn
1: lắm, nó cũng như là tình hình nó không có được ổn đó, nên là không có được. rồi lúc sau lại lại những người như thế vụ dịch đó, người ta muốn nha, chứa bánh lại đến ta ăn đó, ta mua ồn ào lắm.
2: Nhờ vậy nên trong lúc nhiều người phải dừng vì dịch giả thì các bếp lò tráng bánh thủ công ở An Ngãi luôn đỏ lửa. Bánh tráng An Ngãi dẻo nên thuận tiện trong các món cuốn lẫn việc ăn không. Là nghề truyền thống nhưng đến nay, việc nhận diện thương hiệu hàng hóa trên bao bì chủ yếu vẫn là truyền miệng nhau.
1: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban biệt nữ xin kính chào quý khán
0: giả.